0: americana, Segunda-feira, 9 de janeiro de 2023. E está começando o nosso Fox News. Fox News. Você é bem informado.
1: Fox News. Confira. Confira as manchetes de hoje. Fox
0: News. Brasília amanhece com poderes destruídos. E governador afastado por três meses. Mais de 300 vândalos foram presos por ataques ao Congresso, Supremo Tribunal Federal e Palácio da Alvorada. Acidente mata motociclista de 26 anos aqui em Americana. Mais de 45 mil pessoas vão disputar concurso público na cidade. Conforme a Vox antecipou no dia 20 de dezembro. Lucas Leoncini é o novo líder do prefeito na Câmara. 155 presos aqui da região ainda não voltaram da saidinha de Natal. Olá, muito bom dia Americana. Bom dia região. São 6 horas e 33 minutos, 27 minutinhos para 7 horas da manhã desta segunda-feira, dia 9 de janeiro de 2023. Estamos no Verão Brasileiro e esta é a edição 3916. Aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa segunda-feira, uma excelente semana para todos vocês. Nossos canais de comunicação, como sempre, esperando aí a sua manifestação. Nosso e-mail é o jornalismo vox90.com. As redes sociais da Vox também ficam liberadas para você falar com a gente. Casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser, pode falar direto com o Keller Estouco. O e-mail dele é Keller com k 2 ls Vox90.com. E o WhatsApp do jornalismo. 98251-0626. Muito bom dia, meu caro Jouber Uma boa segunda para você. Jouber hoje, dia 9 de janeiro, é o dia do Fico, momento histórico em que Dom Pedro disse que não iria embora mais do Brasil. E também hoje é dia do Astronauta. 6 horas e 34 minutos. Daqui a pouco, toda a cobertura dos gravíssimos fatos vivenciados ontem, durante toda a tarde, começo da noite em Brasília depredações, destruição, vandalismo, crimes contra o patrimônio do Brasil. Daqui a pouco, a palavra do presidente, a manifestação do ex-presidente Jair Bolsonaro, as medidas tomadas pela justiça já, com afastamento do governador e outras decisões, daqui a pouquinho, uma cobertura completa. Antes disso, a gente registra aqui as primeiras manifestações dos nossos ouvintes, através aqui do nosso WhatsApp. Obrigado, deixa eu pegar o nome certinho aqui, uh, obrigado ao nosso ouvinte, o José Cleiton, não, perdão, Carlos Festa. O Carlos Festa mandou aqui uma, várias fotos, mas no resumo, a bronca dele é que o distrito Abdunajá, no final da rua do Poliester, continua com vazamento de água há várias semanas. E também na Avenida do Algodão, o mato está invadindo o asfalto e as árvores caídas Uh, já há um bom tempo, causando prejuízo àquela região de Americana. Agora sim, o José, José uh, se manifesta aqui perguntando, Ju, quando é que vão recapear as ruas aqui do bairro Conserva e Americana? Olha, esse negócio de rua com asfalto ruim, remendada, quebrada, ondulada americana, não adianta ninguém americana ficar imaginando que o Chico Sardelli vai resolver. Não vai. Vai precisar de mais uns três prefeitos, pelo menos, porque é muita grana Quase meio bilhão de reais para consertar todo o asfalto da cidade. Então, não há mágica. Não adianta não há mágica. Vamos divulgando aqui os problemas e as soluções são paliativas. Infelizmente, essa é a realidade do asfalto de Americana. Também aqui, mais uma manifestação é, em relação a... São várias queixas que foram feitas em relação à a, Avenida Iacanga. Em especial do Vinícius aqui dizendo que em frente ao número 260 da Iacanga, buraco gigante, um buraco não, uma cratera e alguns buracos perto da cratera, então fica aí a, o registro do nosso ouvinte, mais uma bronca aqui, vazamento de água na rua Eugênio Bertini, em frente ao número 540 no São Luís, já há mais de 60 dias, segundo o nosso ouvinte aqui o Marcos, obrigado Marcos, mais uma bronca aqui, depois a gente registra outras manifestações, o Josué, mandou várias fotos aqui, são vários problemas, né? vamos, vamos por partes aqui, é mato alto, absurdo, lá no bairro Mário Covas, é, e também no Jardim das Orquídeas, são dois pontos que ele manda imagens aqui, mato avançando, mato alto, é, em terrenos que provavelmente são áreas públicas, porque tem uma pracinha, parece uma praça, tem um banquinho lá, está meio abandonado, mas é, o problema é na rua Francisco Carlos Maciel, em frente ao número 226, eu repito, lá no conjunto residencial Mário Covas. Daqui a pouco, mais manifestações dos nossos ouvintes, 6 horas e 38 minutos.
1: No Fox News, informações do trânsito, informações das estradas de Americana e região.
0: 6 horas e 38 minutos. Ontem tivemos problemas sérios na rodovia Ayangüera, na região de Limeira. Manifestantes fecharam a, a, as duas, os dois sentidos da via Anhanguera e o trânsito ficou completamente parado ontem à noite. Mas agora pela manhã, a informação é que as rodovias Anhanguera e Bandeirantes não apresentam mais pontos de interdição, não tem mais manifestação. O, os manifestantes, os caminhoneiros principalmente, que fecharam Anhanguera ontem à noite, já desobstruíram, já liberaram e o trânsito flui intensa, mas normalmente na Anguera região de Limeira Geralmente né, os manifestantes uh, ocupam aquela região, escolhem Limeira para fazer os seus protestos O tráfego também está normal em todo o sistema Anguera Bandeirantes É um momento bom, apesar de não termos sol, mas é um momento bom para você seguir viagem aqui pela nossa região Seis horas e trinta e nove minutos No Fox News Fox
1: News Júnior e as informações do esporte.
2: Olá, muito bom dia, 15 anos de Fox News, que orgulho, hein? Fazer parte dessa história e obrigado a todos que nos premiam, né? Com a audiência. Sábado às 11 da manhã, a Inter de Limeira abre o Paulistão, recebendo São Bernardo no Limeirão. Paulistão que terá a volta da portuguesa, que não terá a ponte preta depois de muitos anos e que vai até abril, quando começará o Brasileirão. O Santos solicitou à Federação Paulista a mudança de horário do jogo de sábado pelo Paulistão contra o Mirassol das 18h30 para as 8h30 da noite é que haverá, no início da noite, uma homenagem ao Rei Pelé, na Vila. Na Copinha, os clubes grandes e tradicionais vão passando de fase. E até o meio de semana, já teremos todos os classificados para a outra etapa da competição. E depois de Pelé, agora Roberto Dinamite, 68 anos de idade o Dinamite deixa uma bonita história no futebol, né? O grande e dos maiores artilheiros do futebol brasileiro. Ele foi vereador, foi deputado pelo Rio de Janeiro, presidente do Vasco, mas, principalmente, muita simplicidade o conduziu pela vida. Um cara simples, atendia todo mundo, um cara do bem, lamentavelmente, morre Roberto Dinamite. Será sepultado hoje no Rio de Janeiro. Um abraço, até amanhã. Vox News!
0: Obrigado, Jota, 641 19 minutos para 7 horas, e como registrou o Jota, aproveito também para agradecer aí a tantas manifestações pelos 15 anos do Vox News no último dia 7, sábado, o Vox News completou 15 anos, começamos lá em 7 de janeiro de 2008 com a mesma equipe de hoje, eu, o Keller Estoco o Júnior, o Alexandre Garcia uh, o apoio aqui do Tony, do Joubert do Gabriel, do, do Marlon que foi o idealizador ali da, do projeto Vox News realmente só tenho a agradecer a esses 15 anos uh, de audiência de respeito uh, para com o nosso programa, nosso esquema de trabalho que é informar informar de todos os lados, por todos os lados sem tomar partido raramente a gente toma partido de alguma coisa aqui então obrigado por, pelo, pelo ouvinte da Vox 90 aceitar e apoiar o Vox News 15 anos, se eu fosse falar aqui todo mundo que mandou uma mensagem eu ficaria o programa inteiro mas de coração mesmo, em nome do Jota em nome do Alexandre, em nome do Keller eu agradeço, em nome do Marlon também é claro a gente agradece a todos os que se manifestaram de sábado para cá... Pelos 15 anos aqui do Vox News... E que vem mais 15 anos, hein? São 6 horas e 42 minutos... Como divulgamos ontem ao longo do dia... Com vários plantões aqui na, no jornalismo da Vox 90... Uh, 4 mil, pelo menos 4 mil manifestantes... Chamados por alguns de terroristas, criminosos, vândalos... Chame como você quiser... Entenda como você quiser... Mas o que foi feito em Brasília ontem foi histórico, lamentável e vergonhoso para o Brasil em relação à destruição do Palácio da Alvorada, do Senado, principalmente, e do Supremo Tribunal Federal. Destruição, quebra-quebra, é, patrimônio público dilapidado, destruído, achando que, talvez, com essa manifestação, com essa violência, é, alguma coisa vai mudar no Brasil. Claro que não. Isso só mais fortalece as, as pessoas que estão lá uh, para enfrentamento. Tanto que medidas já foram tomadas, como, por exemplo, o afastamento por 90 dias. O Supremo Tribunal Federal, através do Alexandre de Moraes, já afastou o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, por 90 dias. Já não é mais governador, fica fora por leniência, por acusação gravíssima de não uh, dar cobertura, dar apoio, a, a defesa do patrimônio público Que é obrigação do governo do Distrito Federal Aos palácios, aos prédios públicos lá de Brasília uh, Antes disso, o próprio Ibanês Rocha Que foi afastado Ele já havia exonerado o secretário de Segurança Que foi ministro da Justiça do Jair Bolsonaro Também a, a partir de hoje Por ordem do Alexandre de Moraes Do Supremo Tribunal Federal Quem assume o governo do Distrito Federal é, a vice-governadora já vai ser empossada hoje e vai tomar a frente da situação porém, é, pouca coisa ela poderá fazer é, em relação à segurança daqui para frente em Brasília, porque o presidente Lula já decretou intervenção federal, já existe um interventor que é do Ministério da Justiça, um funcionário do Ministério da Justiça, que vai pelo menos até 31 de janeiro comandar a segurança de Brasília Vamos ouvir a matéria sobre isso, o Lula tomando essa decisão, a sua manifestação com a jornalista Raquel Carneiro. Daqui a pouco a Raquel Carneiro fala com a gente a respeito dessa decisão. Vamos reforçando outras medidas em relação ao governo de Brasília. Nós temos, por exemplo, a informação que mais de 300 pessoas foram presas lá em Brasília. É, há uma, uma dúvida muito grande em relação ao número exato dos presos. São informações que vão de 300 a 400 pessoas. A informação da Polícia, militar, da, pela, da polícia Civil é que 300 pessoas foram presas. Vários ônibus levaram essas pessoas até a, a sede da Polícia Civil em Brasília. Estão sendo registrados os boletins de ocorrência e eles serão alvos de processo para que paguem o que destruíram agora sim, Ando, Raquel fala que a gente fala da decisão do presidente Lula aí. Espera. daqui a pouquinho a gente vem, tem um problema aqui na técnica em relação a a esse problema do Lula a manifestação vem daqui a pouco o deputado federal Vanderlei Macris que tem ainda mandato até o mês que vem se manifestou ontem aqui para o jornalismo da Vox 90... A gente vai ouvir agora a, a manifestação do Vanderlei Macris... Que também lamentou os graves fatos ocorridos ontem na cidade de Brasília. Vamos ouvir o deputado federal de Americana.
3: Olá, muito bom dia, Ju e amigos da Vox News. Ontem assistimos cenas tristes na capital federal principalmente sobre os manifestantes que invadiram o Congresso, o Palácio e o Supremo Tribunal Federal num claro atentado contra o Estado Democrático de Direito. Chamados pela imprensa de terroristas, dada a depredação e a repercussão nacional e internacional desses atentados, é profundamente lamentável que cenas de barbárie que assistimos contra a democracia e contra a força de segurança se instalaram na capital federal. O Brasil passou pelas eleições, elegeu seus representantes e a vontade popular precisa ser respeitada. Que todos os responsáveis por essas atitudes tristes e de tantos prejuízos materiais e morais para a história do nosso país sejam punidos. Para que, como esse, não sejam encorajados com outros na mesma direção. Olha... Atos que mancham a árdua luta pela democracia, eh, pela soberania popular em nosso país, precisa ficar cada vez mais claro. Fica aqui o meu repúdio e que nosso país possa trilhar caminhos de respeito e normalidade democrática. É isso, Ju, uma luta que sempre empenhei durante toda a minha vida política. Não pode ser manchada por atitudes como essa que assistimos realizadas em Brasília no dia de ontem. Um abraço a você e a todos os ouvintes. Até a próxima, se Deus quiser.
0: São 6 horas e 48 minutos. No segundo bloco, a gente traz mais informações. Mas o dia promete, a semana promete. Inclusive, o presidente Lula acabou de emitir uma nota da sua assessoria dizendo que hoje não tem trabalho, não tem condições de trabalho por causa da destruição. Ele volta ao trabalho normal amanhã no Palácio da Alvorada, 12 para 7.
1: Previsão do tempo e temperatura. Vox News.
0: Segundo informações da agência ClimaTempo, esta segunda-feira aqui na região de Americana e Campinas será de sol tímido, muitas nuvens ao longo do dia e chuva a qualquer hora. Máxima hoje será de 27 graus. Aqui na Vox agora, 19 graus.
1: Vox News. Mercado econômico.
0: 11 minutos para 7 horas. Ontem a Bolsa de Valores de São Paulo Uh, ontem não, sexta-feira apresentou alta de 1,23% e uma grande expectativa para saber como será o, o desempenho uh, o andar da Bolsa de Valores nessa segunda-feira, depois dos graves uh, problemas registrados ontem em Brasília então ref, afirmando aqui, confirmando na sexta-feira o dia foi muito bom para o mercado financeiro com alta de 1,23% no pregão, o euro abre a semana valendo R$ 5,575 dólar comercial na sexta-feira teve uma queda muito forte, 2,16%. Fechou cotada a R$ 5,236. O dólar turismo vale agora, segunda-feira, R$ 5,44. 6 horas e 51 minutos, 9 minutos para 7 horas. Voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta segunda-feira para dizer que como a Vox 90 divulgou no dia 20 de dezembro, Está lá postado nas redes sociais, para quem quiser conferir. No dia 20 de dezembro, divulgamos aqui no Vox News que o Lucas Leoncini, o vereador do PSDB, seria o novo líder do prefeito na Câmara, porque o antigo líder, o Tiago Brock, sem partido ainda, foi eleito o novo presidente, já assumiu no dia 1 de janeiro, será o presidente da Câmara, é o presidente da Câmara neste ano e também no ano que vem, que é ano de eleição municipal, então, o prefeito tinha que escolher um, um líder de, de governo, como é habitual, é praxe, para que essa pessoa faça ponte das intenções do prefeito, do poder executivo com o poder legislativo. Tem que ter essa pessoa que acaba provocando encontros, reuniões, eh, encaminhamentos, justificativas, principalmente, as justificativas mais complexas de projetos que são polêmicos, né? Então, o Lucas Ancine, vereador de primeiro mandato, foi confirmado. Então, repito, divulgamos com 17 dias de antecedência. Boa sorte, Lucas Ancine. A gente vai falar com ele essa semana é, para cobrar do Lucas Ancine qual é o seu plano de trabalho político para, entre aspas, defender as causas da Prefeitura na Câmara de Americana. Agora sim, a jornalista Raquel Carneiro traz informações da intervenção federal em Brasília.
4: Milhares de bolsonaristas terroristas atacaram e invadiram o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto neste domingo. Houve confronto com poucos homens da Polícia Militar que guarneciam a esplanada dos ministérios e tentavam conter ataques com spray de pimenta. Após conseguirem invadir, os terroristas quebraram vidros da fachada, entraram no prédio e chegaram até o plenário do STF. No Palácio do Planalto foram ao quarto andar e depredaram a sede do Poder Executivo. Gabinetes, móveis e obras de arte foram destruídos no Palácio Presidencial e documentos foram rasgados no STF. Em Araraquara após verificar os estragos causados pelas chuvas, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva decretou intervenção federal na área de segurança pública do Distrito Federal para manter a ordem pública.
5: Decreto a intervenção federal no Distrito Federal com o objetivo de pôr termo ao grave comprometimento da ordem pública ...nos termos em que especifica. O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 84, cátulo, inciso 10... ...e no artigo 34, inciso 3º da Constituição,
3: decreta... ...artigo 1º, fica decretada intervenção federal no Distrito Federal até dia 31 de janeiro de 2023... A intervenção de que se trata o CAP se limita à área de segurança
5: pública, conforme o disposto no artigo 117-A da Lei Orgânica do Distrito Federal.
4: A intervenção está prevista para durar até o dia 31 de janeiro. O interventor será Ricardo Garcia Capelli, secretário executivo do Ministério da Justiça. O governador Ibanez Rocha, do MDB, do Distrito Federal, gravou um vídeo pedindo desculpas ao presidente Lula pelos atos terroristas. Também se desculpou com a presidente do STF, Rosa Weber, e presidentes da Câmara e do Senado, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco. Ibanez mandou exonerar o secretário de Segurança do Distrito Federal, o bolsonarista Anderson Tô. A polícia do Distrito Federal acompanhou a movimentação dos terroristas pela manhã e não freou o ataque na esplanada dos ministérios, fazendo a escolta de manifestantes e tirando selfies.
3: Para pedir desculpas pelo que aconteceu hoje na nossa cidade, a presidente do Supremo Tribunal Federal, o meu querido amigo Arthur Lira, o meu amigo Rodrigo Pacheco, todos sabem da minha origem democrática. Todos sabem do meu trabalho junto à ordem dos advogados, na defesa da democracia do nosso país. E o que aconteceu hoje na nossa cidade foi simplesmente inaceitável. Nós íamos monitorando desde a tarde de ontem, juntamente com o ministro Flávio Dino, todos esses movimentos que estavam chegando ao Distrito Federal. Conversamos de ontem para hoje por várias vezes e não acreditávamos em momento nenhum que essas manifestações tomariam as proporções que tomaram.
4: Além da desocupação dos prédios públicos, o ministro da Justiça Flávio Dino disse que cerca de 200 pessoas foram presas em flagrante e 40 ônibus apreendidos. Também foram identificados os veículos e os seus financiadores, o que deve aumentar o número de prisões. Em reuniões realizadas dias antes com o governo do Distrito Federal, o ministro Flávio Dino afirmou que foi assegurado pelo governo da capital federal que a ordem pública estaria sob controle, o que não foi cumprido.
2: O governador Ibanez, com toda certeza, ao efetuar um pedido de, de desculpas públicas ao chefe dos poderes da União, está reconhecendo que algo deu errado neste planejamento. E quero crer que o senhor governador vai apurar as responsabilidades em relação àqueles que não cumpriram seus deveres
0: constitucionais.
4: Foi publicado um ato convocatório do Congresso para esta segunda-feira pelo presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, para a apreciação do decreto de intervenção federal no Distrito Federal. Nesse período, nenhuma PEC pode ser aprovada. Há semanas, o movimento dos terroristas vem acontecendo na capital federal e ganhou força neste domingo com a chegada de mais de 100 ônibus. A Advocacia-Geral da União reivindica ao STF prisão em flagrante dos envolvidos e do então secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, que está de férias nos Estados Unidos. Além disso, exige a determinação imediata às plataformas de rede social para que removam conteúdo que incita atos de vandalismo. Agência Rádio Web, com informações de Brasília, Raquel Carneiro. Vá!
0: News, News. Uh, Antes das balas da polícia Quero informar, infelizmente O falecimento uh, De uma pessoa conhecida Muito conhecida aqui em Americana Filha de um ex-diretor Do Rio Branco, uma pessoa também Muito popular aqui na cidade Filha do Narciso, Jorge Lim, uh, O falecimento da sua filha Então foi na sexta-feira Lá em Salvador A Vanessa Prado Nascimento Americanense, 48 anos de idade. Ela era diretora de uma empresa de embalagens em Santa Bárbara do Oeste. Vanessa deixa o marido, dois filhos, um de 10, um de 11 anos. O corpo será velado hoje, segunda-feira, das 7:30 da manhã até as 10:30 no velório da saudade em Americana. Fica aqui os nossos, ficam aqui os nossos sentimentos. A família da Vanessa Prado Nascimento, filha do Narciso Gergelim, uma figura, repito, muito querida muito conhecida aqui na cidade de Americana
1: 6:58 destaques da política Vox News os destaques da polícia no Vox News
0: Vox News dois minutos para as sete horas temos uma informação não tem o um nome ainda da pessoa da vítima fatal. Ainda não foi divulgado, mas ao longo da programação da Vox 90, vamos divulgar, lógico, um motociclista de 26 anos, na Praia Azul, acabou se chocando contra um poste e faleceu nessa madrugada. Repito, um acidente ali na, na Praia Azul, o, a vítima, 26 anos de idade, estamos levantando os dados. Assim que tivermos todos os dados completos, vamos passar para vocês, ou ainda no Vox News de hoje, ou então nos boletins do Vox Informação de hora em hora. Uh, uma informação importante, o comando da Polícia Militar vem fazendo um trabalho muito sério em relação às ações contra o barulho, né, a perturbação do sossego público. Tem lei americana, mas pouca gente acaba cumprindo. O capitão Augusto explica o que a Polícia Militar, ele é comandante da primeira companhia da PM, o que a companhia vem fazendo em relação a esse problema antigo em americana,
6: Bom dia, capitão. Bom dia, Julgência e ouvintes da Vox. Desde o mês de setembro do ano passado, a Polícia Militar vem realizando em conjunto com a Guarda Municipal de Americana a Operação Paz e Proteção Integrada, voltada para prevenir perturbação de sossego, direção perigosa com veículos e interdição de vias no município devido à aglomeração de pessoas. De lá para cá, nós percebemos uma redução de pontos com essa característica no município Sendo que semanalmente nós fazemos um planejamento através de denúncias e ferramentas de inteligência para mapear os problemas desse tema que vem ocorrendo até para de uma forma dinâmica que nós tenhamos aí uma resposta rápida nessa prevenção. Na semana passada tive uma reunião com o secretário de desenvolvimento econômico de Americana, Rafael Barros que é um órgão que fiscaliza alguns tipos de estabelecimentos no município em relação à situação administrativa de alvarás e cumprimento de algumas regras de funcionamento de acordo com a legislação municipal. Existem bastantes detalhes nas legislações municipais a respeito de regras para cada tipo de estabelecimento. Isso é muito importante o policial militar na ponta da linha ter conhecimento e quando constatar alguma irregularidade, elaborar o boletim de ocorrência detalhado e nós podemos tramitar para o órgão responsável. E hoje pode-se dizer que, por experiência, a maior parte dos estabelecimentos geradores de reclamações possuem alguma irregularidade administrativa. E assim a Polícia Militar vai auxiliar o poder municipal nessa fiscalização. Eu gostaria de destacar a que esse trabalho de integração no município foi iniciado desde o início da gestão do comandante do 19º BPMI, Tenente Coronel Adriano Daniel que vem incentivando a união de forças entre os órgãos e comunidade no combate à criminalidade aqui em Americana. Gostaria de agradecer a toda a equipe da Vox pelo espaço, desejo uma boa semana a todos e contem sempre com a Polícia Militar. Obrigado ao comandante
0: Augusto. Sete horas e um minuto, e uma informação que é meio rotineira, mas eh, preocupa as famílias aqui da região. 155 e e presos que saíram eh, nas saidinhas em Natal aqui na região de Campinas, principalmente dos presídios aqui de Hortolândia eles não regressaram, não voltaram para uh, os presídios, então estão soltos aí 150 pessoas que tinham direito, é uma lei eles têm direito a essa lei e eles saíram uh, lá antes do Natal, mas até agora não regressaram a informação, o balanço foi divulgado nesse final de semana pela Secretaria de Administração Penitenciária 7 horas Dois minutos.
5: A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. Eu estou em Brasília há 47 anos e já havia algo parecido, mas não assim. Né? Ao contrário do que disse o presidente Lula em Araraquara, houve sim movimentos de esquerda invadindo, depredando, queimando o Ministério da Fazenda, INCRA, Itamaraty. Congresso Nacional, só não chegaram uh, à presidência da República. Né? Uh, até o Supremo já, já sofreu ataques, mas agora foi Supremo, né? Palácio do Planalto e Congresso Nacional, os três poderes. E, uh, essa gente ficou mais de 60 dias esperando a tutela das Forças Armadas que não veio. Aí decidiram, enfim, tomar a iniciativa e foi o que fizeram. Eu falei com muita gente que lá estava e disse que havia entre eles alguns que que estimulavam a quebrar coisas. O quebrar é que não pode. É patrimônio do público brasileiro, né? é do povo brasileiro. Mas enfim, é a, a promessa de que vão ser identificados os que danificaram patrimônio público e, e serão responsabilizados. Presidente Lula, ao, ao decretar é, intervenção na segurança pública do Distrito Federal, responsabilizou Bolsonaro. O, a parte maldosa do agro segundo ele né? é, e o fato é que Bolsonaro estava na Flórida, estava em Orlando né? o, o secretário de segurança, ex-ministro da justiça, sequer havia tomado posse, ele estava em férias nos Estados Unidos e não se encontrou uh, com o ex-presidente Bolsonaro, o Anderson Torres ele tinha sido secretário de segurança ficou ministro da justiça no lugar de Sérgio Moro e agora voltaria a ser secretário de segurança. E o governador Ibanez entregou a cabeça dele numa bandeja para ficar bem com, com o governo federal. Não adiantou, mesmo assim saiu o decreto de intervenção federal. O interventor é, alguém, é o número dois do ministro da Justiça Flávio Dino, já trabalhava com ele no Maranhão. Né? É do Partido Comunista do Brasil, foi presidente da UNE, foi quem trouxe Fidel Castro para o Congresso da Uni, né? e esse é o interventor eh, Garcia Capelli e, enfim, eh, resta saber o que vai acontecer agora, né? o day after. Eh, se o governo percebeu o recado, foi a gota d'água que transbordou. Afinal, vai haver pacificação ou recrudescimento? O presidente Lula chamou os invasores de vândalos nazistas, estalinistas, depois ele se corrigiu, disse que era só nazista, não era estalinista, e que todos seriam punidos. Houve, inclusive, repressão policial. Ele, o presidente Lula, aliás, eu estava esquecendo, também responsabilizou a polícia militar do Distrito Federal, que, na verdade, agiu. Houve até confrontos lá. Um soldado da cavalaria foi derrubado do cavalo, foi espancado né? os cavalos subiram a rampa, eu não sei como, de ferradura não escorregaram e voltaram na ocupação do Palácio do Planalto, coisa que essa sim é inédita enfim, um acontecimento que pode transbordar para as estradas brasileiras, para os caminhoneiros né? já está lá na 23 de maio São Paulo é o estado mais importante do país agora fica a bola de cristal à espera de sinais. Está nas mãos da responsabilidade também dos políticos do Congresso Nacional, que foram omissos o tempo todo. Né? O povo agiu de modo direto, como diz a Constituição no, no parágrafo único do artigo 1º, né? a, a, todo poder emana do povo que o exerce através de seus representantes. Como seus representantes não agiram, eles chegaram na, no termo seguinte que diz ou diretamente o exercício do poder e lá foram eles Muito, a maior parte dessas pessoas foi mais com emoções né, que com cabeça fria é um momento assim e o governo também está agindo com emoções é, não leva a um bom final de Brasília para o Vox News Alexandre Garcia Vox News Vox News
0: Sete horas e sete minutos, ao longo de todo o dia de hoje, o ex-presidente Jair Bolsonaro foi duramente acusado, responsabilizado pelos atos de ontem por alguns canais de televisão. E ele, na, no começo da noite, emitiu a seguinte nota, abre aspas, manifestações pacíficas na forma da lei fazem parte da democracia, contudo, depredações e invasões de prédios públicos como ocorridas no, nesse domingo, assim como os praticados pela esquerda em 2013 e 2017, fogem à regra. Ao longo do meu mandato, diz aqui a nota do Jair Bolsonaro, sempre estive dentro das quatro linhas da Constituição, respeitando e defendendo as leis, a democracia, a transparência e a nossa sagrada liberdade. No mais, repudio as acusações sem provas a mim atribuídas por parte do atual chefe, ...do Executivo do Brasil... ...fecha aspas... ...é a nota divulgada ontem à noite... ...pelo ex-presidente Jair Messias Bolsonaro... ...são sete horas e oito minutos... ...falar um pouco de censo... ...senso demográfico está assustando muita gente... ...inclusive Santa Bárbara do Oeste... ...o pessoal de Santa Bárbara passou o ano passado inteirinho... ...reclamando que a cidade não tem só 195 mil uh, moradores... tem mais de 200 mil... ...e quando passa de 200 mil... Uh, os municípios recebem alguns, algumas cotas tributárias maiores, em alguns uh, detalhes tributários, e essa é a briga dos barbarenses, dos vereadores principalmente só que o censo fez uma prévia, divulgou uma prévia e pelo andar da carruagem não serão 195 mil moradores em Santa Bárbara serão 186, vai cair aí para deixar todo mundo louco lá em Santa Bárbara, mas não é só naquela cidade é no Brasil todo pelo menos 800 cidades Vão diminuir de população. Será que é isso mesmo? As
7: informações com o Felipe Moura. A prévia do Censo Demográfico de 2022 do IBGE causou a diminuição do coeficiente de 863 cidades no Fundo de Participação dos Municípios, o FPM. Com isso, esses municípios passam a receber menos recursos do fundo já a partir da próxima terça-feira, quando as prefeituras de todo o país partilham a primeira parcela do ano. O coeficiente de participação dessas cidades no FPM foi diminuído por causa da queda no número de habitantes, o que vai baixar os recursos recebidos via governo federal. É o caso de Manhuaçu, localizado em Minas Gerais. A prefeita da cidade, Maria Imaculada, comenta o impacto da atualização.
1: É, nós estamos muito preocupados, porque nós planejamos nosso 2003, nosso orçamento. ...todo dentro daquela previsão que a gente já recebia antes. Então, açu tinha 92 mil habitantes e voltou para 87.700. Então, isso significa muita coisa. Pelos nossos cálculos, daria quase né, mais de 4 milhões e meio. Se a gente não reverter essa situação, vai impactar na saúde, vai impactar na educação, vai impactar no funcionalismo...
7: Os prefeitos das cidades rebaixadas questionam uma decisão do Tribunal de Contas da União, o TCU, de calcular os percentuais de participação dos municípios, mesmo sem o censo estar oficialmente concluído pelo IBGE. Por outro lado, o coeficiente de 331 as cidades aumentou o suficiente para que elas pulassem de faixa de habitantes, cujo impacto será o aumento da receita advinda do FPM. Foi o que ocorreu com Planaltina de Goiás. O município que fica no entorno do Distrito Federal não pulou só uma, como duas faixas populacionais. Segundo o IBGE, a cidade está com 117 mil habitantes. O prefeito local, delegado Cristiomário de Souza Medeiros, diz que a atualização tende a trazer a melhoria dos serviços prestados à população. Isso
2: melhora, né, nossa situação. A gente vai ter um pouco mais de recursos porque era complicado a gente ter uma população tão alta e estar tá recebendo mais a metade dela. Né? Então, a gente agora talvez a gente consiga é, melhorar mais ainda os serviços né, que queremos da comunidade, com esse recurso adicional que, que vem a partir dessa nova
7: projeção. Na decisão normativa que deu origem ao embrólio, o TCU deu um prazo de 30 dias, que acaba em 27 de janeiro, para os prefeitos que se sentiram prejudicados contestarem os novos dados populacionais. Os gestores prometem não só recorrer ao órgão, mas entrar na justiça para reverter a medida. Reportagem Felipe Moura. Vox News.
0: 7 horas e 11 minutos. O concurso público da Prefeitura Americana simplesmente teve 45.675 inscrições. É um número gigantesco. Acho que é o maior vestibular uh, do país, porque são apenas 298 vagas. Eu vou repetir, quase 46 mil pessoas, milhares de pessoas de outras cidades virão aqui nos dias 22 e 29 de janeiro. Uh, repito, está chegando o concurso público para essas 298 vagas, uh, são 92 cargos uh, e os dados já estão confirmados. Então, eu repito, uh, quem fez inscrição tem que saber agora e as provas serão nesses dois dias, 22 e 29 de dezembro, de janeiro, na FAM, no CIEPS, Jardim, lá no São Vito, na IMF Paulo Freire, no Polivalente, na FATEC, no, no Dom Bosco, na Unisal, na Faculdade Anhanguera e também na Faculdade Anhanguera Sumaré, Santa Bárbara e Sumaré. Os candidatos têm comparecer aos locais com uma hora de antecedência, com documento com foto, comprovante de inscrição, cartão de convocação, caneta azul ou preta, ok? Uh, os cargos mais procurados nessas 46 mil inscrições, praticamente, uh, vou dar só alguns exemplos aqui: escriturário, 3.800 inscrições; inspetor de alunos, 3.600; agente fiscal, 3.400; professor de educação infantil, 3.100; monitor de escola, 2.500; professor fundamental, 2.500. É, técnico de enfermagem, 1.800 inscrições. Professor de creche, 1.800. Procurador jurídico, 1.700 inscrições. Enfim, vai por aí. 46 mil pessoas é um trabalho gigantesco. Como o pessoal quer trabalhar, hein? Na Prefeitura de Americana. São 7 horas e 13 minutos.
1: A opinião de Alexandre
5: Garcia. Vox News. Olá, estou de volta no Vox News. Pois é, a gente já falou bastante sobre os acontecimentos de ontem em Brasília. Eu queria falar mais um pouquinho sobre a reunião ministerial que aconteceu na sexta-feira, que foi muito rápida, durou três horas e um pouquinho. Porque se cada ministro falasse dez minutos sobre a sua missão e Lula falasse mais cinco orientando a missão, daria mais de nove horas, nove horas e quinze minutos. Então foi muito rápido, eu não sei se, se deu para... Unir a equipe. Né? 37 ministros é um problema muito sério né? para afinar essa, essa orquestra. Lula é, disse para os ministros, paternalmente ou fraternalmente ou maternalmente, que ele queria ser pai, mãe, irmão mais velho dos ministros. Irmão mais velho em inglês, a tradução é Big Brother. Big Brother significa irmão mais velho. <risos> Interessante, porque é um personagem. É, icônico do 1984, do George Warren, né? personagem de, de, de um governo ditatorial. Né? Mas, enfim, ele o, fez ameaças ao agro e tal, ameaças que ele repetiu ontem lá em Araraquara ao atribuir ao agro um, o apoio ao movimento de invasões dos três poderes ontem eu gostei muito da importância que ele deu ao ensino fundamental porque durante um certo tempo a gente só valorizou o curso superior diploma ainda havia tempo, na minha geração ainda era tempo de anel no dedo anel de doutor, diz lá uma música carioca né? é, mas a base é que está faltando sem a, o, o, as fundações não há doutor que se forme não adianta, ficou faltando aquilo que a pessoa devia ter aprendido até os 12 anos de idade, 13, 14 né? então ele falou nisso acho que faz muito bem se realmente uh, começar a haver importância grande nisso agora o pior é a situação dos ministros que foram escolhidos, não foi por mérito né? foi por critério de diversidade a cor da pele a, sei lá, as preferências sexuais não tem nada a ver, né? É, não se estudou o talento da pessoa, nem a ficha dele, porque tem gente lá, cada dia que passa, descobre mais um miliciano ligado à, à ministra do turismo. À, o ministro de, de integração nacional foi condenado a seis anos por peculato, à, a transparência internacional está lamentando isso. A ministra da cultura está devendo para o ministério da cultura para a previdência, para a receita federal né? a ministra de ciência e tecnologia que substitui um astronauta foi condenada quando, por, na, na prefeitura de, de Olinda, está né? em segunda instância então essas questões também ficaram, pesaram bastante porque só o que contou foi o apoio no congresso né? e por fim a gente fica se perguntando por que será que Todos os ministros tiveram que deixar o celular do lado de fora. Né? De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia.
0: 7h16, para encerrar o programa, já estouramos o tempo aqui, alguns manifestantes já tentam parar a saída, proibir a saída de caminhões, entrar e sair de algumas refinarias. É o novo movimento. Depois do problema em Brasília ontem, a primeira refinaria com problemas é a de Araucária, lá no Paraná. Aqui na de, de Paulínia, por enquanto, nenhuma movimentação. Estamos acompanhando 717.
1: Você acompanhou hoje no Fox News.
0: Brasília amanhece com poderes destruídos e governador afastado por 90 dias. Mais de 300 vândalos foram presos por ataques ao Congresso, Supremo Tribunal Federal e Palácio da Alvorada. Acidente mata motociclista de 26 anos em Americana. Mais de 45 mil pessoas vão disputar concurso público aqui na cidade, conforme a Vox antecipou em 20 de dezembro. Lucas Leoncini é o novo líder do prefeito na Câmara. 150 presos aqui da região ainda não voltaram da saidinha de Natal.
1: Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem informado. Formado. formado.